0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a você que está ligado nesse momento aqui no Marcon no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá e também pelo site Seja muito bem-vindo, é sempre uma alegria poder participar todos os dias aqui pela Guarujá e pelo site a uma hora da tarde, com muitas informações, com bate-papo, com descontração. Hoje, não vou esquecer, ó, tem sorteio da nossa caneca aqui especial do Marcon no Esporte, tem sorteio também de uma linda camiseta, acabou de sair do forno aqui, ó, do Marcon no Esporte. Vou mostrar para quem tá na tela, ó, camiseta do Marcon no Esporte, branca, ó. Bonita, e também com o QR Code. Isso aqui já vai pro Rodrigo Santos lá em Brusque, ó. Você fazer o seu exercício, você passear. Um presente aqui do Marcou no Esporte Debate. Rodrigão Santos tá por aqui. Ih, rapaz, o mundo tá carangado aí. conta tá com frio aí hoje, bom? Tipo. Tá frio pra caramba aí. Boa tarde. E o aquecedor, cara. Eu tô com aquecedor
1: mas não ligado aqui. não tem aquecedor aqui, aqui não tem ah, aquecedor. Vou voltar esse pelo correio também, não? <risos> não, não precisa. Pô. Aliás, ontem eu tava vendo ali o Coutinho, o Coutinho fez um plantão na, na neve, né, parecia criança no playground, tava pulando de felicidade da neve lá na, em cima do carro dele.
2: Sim, né? sim.
0: Nevasca lá na, na serra. Mandou boletim à tarde, até já vou mandar para ele que daqui a pouco ele entra aqui. E já tava ali, já mandou, já mandou o, o vídeo, daqui a pouco eu vou botar o vídeo dele, foi no Twitter, né, na rede social ali, né? Foi no Twitter dele, ele botou. O Twitter dele, engraçado, figuraço. É, e aí, Rodrigão? Olimpíadas rolando, mais medalhas pro Brasil também? O teu, Legal, né? Ginástica, Twitter, né? Legal, na
1: ginástica. E o Havaí ontem ganhou, né? O Havaí fez um G4. baita de um jogo, mas ganhou só de 1 a 0 com aquele pênalti lá, mas ganhou o jogo. Merecia ganhar o jogo, né? Pelo primeiro tempo, né? Amassou o remo, venceu e está no G4. E agora vai ser o trabalho para se manter lá, né? Entrou no G4 no final do final do primeiro turno e agora o trabalho é para se manter lá. E tem um outro assunto também, que o Figueirense divulgou uma nota é, sobre a novela do material esportivo. Sabe o que, que a emenda ficou pior que o soneto nessa nota? Porque o Figueirense revelou que assinou o contrato com a fornecedora no dia 10 de dezembro do ano passado. E passou o primeiro semestre inteiro,
0: passou o centenário e a novela se arrastou e agora terminou em rescisão de contrato. Pois é, isso é que eu não entendi, rapaz. O Jean Romero daqui a pouco estará conosco. E essa matéria do Jean Romero, para quem faz parte do grupo, 988-1285-8648, você pode cadastrar, cadastra lá. Marcou no esporte. Quem está no grupo já recebeu essa matéria, e também matéria do Cristo Luiz Santos, as nossas transmissões ao vivo também. E aí, eu até falei com o Jean, Jean mas essa empresa estava ou não estava? Eu não entendi, cara. Sinceramente, eu não entendi. Então, Figueiredo, Na sim, primeira mas... entrevista que o
1: Norton Bopré deu aqui no programa em fevereiro, não, estamos em negociação, estamos em negociação. Passou estadual, passou o primeiro turno da Série C, passou o centenário e nada. E agora anuncia a rescisão de contrato. É, é, a nota é muito superficial, mas eu gostei. O que aconteceu? Não entregaram o material? Não chegaram num acordo financeiro? Pô, mas Ficaram arrastando com essa história de
0: marca italiana aí sete meses, pô. Aqui, ó, o espaço está aberto, o John sempre nos ouve, né? que é o diretor de comunicação do Figueirense. Se ele quiser entrar, alguém do Figueirense, o presidente, o diretor, é, alguém para explicar essa situação, porque ali na nota, rompimento de contrato, nem a gente sabia que tinha esse contrato. 10 falando... de dezembro do ano passado. E aí estavam falando em confidencialidade, mas você assina e fica é, confidencialidade até 29 de julho, eu não entendi. Sinceramente, eu não entendi. Eu não entendi. Ó, oh, isso aqui é que vai participar conosco? isso aqui jogou muito, jogou muita bola. Campeão da Copa do Brasil. Tá por aqui, ó. E tá, que prazer ter você aqui. Boa tarde, meu jovem.
3: Boa tarde, meu jovem. Da mesma forma, te agradeço aí pela... pelo convite. Estamos aí para falar um pouco sobre tudo, futebol, Olimpíadas, o que for preciso.
0: É, tens dormido ou estás vendo Olimpíada aí? Ontem eu segurei até duas da manhã, daí capotei.
3: Ah, eu tô até uma, todo dia até uma é certeza, depois a gente tem que descansar também, né, porque outro dia tem que se trabalhar, o dinheiro não cai, não vem debaixo de pedra, não cai do céu, Oi, tá. até que agora tá caindo neve, né?
0: É, rapaz, tá caindo neve. Olha aqui, oita, Tu tá com imobiliário ainda? Tô,
3: tô com imobiliário, Itaiveis. E tá
0: imóveis? Itá imóveis é o que mais aluga e vende aí em Criciúma e região?
3: Ah, é, eu sou muito pequenina. Né?
0: Eu Não, quero é. eu tive aí, bem minha bonito, vida. É. fazer
3: o um negocinho pra sobreviver e deixa quieto.
0: Trabalha mais com venda, mais com aluguel? Como é que funciona? Só venda. Ah, só venda.
3: Compra e venda, só. Tá aquecido, né? Muito compromisso. E tá aquecido, né? Tá melhorando bastante. É, deu uma, dos últimos dois meses, deu uma, uma, uma boa aquecida o mercado.
0: Ó, oh, Você que quer comprar na região de Criciúma, a gente tem muita gente aqui do sul do estado vendo o programa. É só estar em contato com o Ita depois ele vai deixar o telefone dele aí também. Né? E vai participar conosco aqui do Marco no Esporte Debate Prazer tê-lo aqui, vamos falar de Havaí, vamos falar de G4, vamos falar de Criciúma, vamos falar de Chapecoense é, e vamos falar também de Olimpíadas. Oh, só quero mostrar para vocês aqui o site do Marcon no Esporte, por quê? É, nós temos aqui, deixa eu ver se eu acionei certinho, deixa eu colocar na tela, bota tá na tela, muito obrigado a todos que estão participando, eu estou com o Google Analytics aqui, ó, tem muita gente no site, muito obrigado tem gente, vamos ver aqui, ó, São Lourenço da Mata, tem gente em Goiás, cinco é, vendo em Brasília, tem gente em Uberlândia, tem gente em Ribeirão Preto, tem gente em Campinas, tem gente em São Paulo, tem gente em Joinville, vamos lá, onde tem mais? Floripa, São José, Biguaçu, Erechim, Porto Alegre. Muito, mas muito obrigado pela sua audiência. Você que está no YouTube, se inscreva no nosso canal. Você que está no Twitter, retwita. Você que está no nosso Face, compartilha aí. Vamos deixar o Marco no Esporte. Esse é um programa independente que tem os nossos patrocinadores a Ocitec, Assessoria Contábil e Empresarial, a Teutech Solutions, empresa de TI e também temos a nossa Cicobi. Estive em São Paulo semana passada Cicobi bombando também no estado de São Paulo, então muito obrigado a todos que estão aqui então eu estou vendo a página aqui, o pessoal acessando a matéria do Jean Romero do Cristian los Santos, o ao vivo também no Marcou no Esporte muito obrigado a você que está participando aqui do programa olha só, deixa eu mostrar o site e aí tem a matéria aqui da Nath né? a história da Catarinense que vai parar em livro nos Estados Unidos, a Nath que joga no Havaí, joga num projeto no Santos em São Paulo e também joga futsal, agora está jogando no é, Taboão, no Taboão da Serra, que é um dos principais times aí do futsal, também está treinando lá. Essa menina tem futuro. Cristian Delois Santos também está aqui, as imagens, ó, o Vandrei Bion, também tem a sua coluna, o Jean Romero sobre a questão do contrato da empresa, de material esportivo e também o tudo, todas as informações sobre a previsão do tempo também com o Ronaldo Coutinho. É, vamos começar sobre o Havaí, né? o Rodrigo Santos vai voltar aqui hoje, Tepô? O Rodrigo Santos acabou se ausentando um pouquinho, mas vai voltar. Gente, vamos bater um papo sobre o Havaí que venceu o jogo 1x0 e volta ou chega ao G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Foi merecido merecida a vitória, Rodrigo? Foi, foi merecida. Se você olhar
1: o conjunto do jogo como um todo, o Havaí fez por merecer, mas me deu um pouco de medo, porque primeiro tempo, principalmente nos primeiros 15, e 20 minutos, o Havaí amassou o remo. Foi um jogo de meia linha, pintaram oportunidades, treinou o primeiro tempo e o gol não saía. E eu até me chamou para uma preocupação, assim, pô, mas o Havaí vai lá comandar posse de bola, finalizações, tudo, e não vai fazer o gol aí houve alteração na entrada do, do Júnior Dutra, aí o time, é, enfim, subiu, né? foi para o ataque até, já começou a desorganizar um pouco, mas no fim deu tudo certo, houve o um pênalti, um pênalti assim bem discutido, o Havaí mudou o esquema tático no segundo tempo, né? entrou aí o Valdir mudando para um 4-2-3-1, com o Marcos Serrata um pouquinho mais recuado junto com o Bruno Silva, o time continuou mandando, mas enfim, venceu a partida, não venceu por causa daquela supremacia tática que teve no primeiro tempo, mas venceu o jogo. E está no G4. Entrou no G4, agora com todo mundo com 14 jogos, não, não. tem um, só um jogo atrasado, que é o jogo do Bruce com Coritiba, mas está no G4 e agora a missão é se manter na, lá na parte de cima.
0: Oi, foi merecida a, a vitória, não? Do Havaí?
3: Foi. o, o, o Linhares, o que, o, o, o que esses jogadores, eles têm que aprender que quando tu tem uma são é, é um campeonato, tu não pode deixar pra, pra, perder, perder oportunidades claras de gol, como o Havaí perdeu, como o Internacional perdeu contra o Olímpia, depois tu perde o jogo, a ah, culpa é do treinador. Como? Se tá com o time certo em campo, tu, tu tá atropelando o adversário e tu não faz o gol. Aí tu quer o quê? Mas o avaí o Havaí tem, tem crescido de, de, de produção no, no, nos últimos jogos e tem demonstrado sim que tem Total capacidade para subir de volta é, para a série A, mesmo com quatro clubes grandes grandes de nomes hoje, participando dessa série B.
0: Olha só, você citou, daqui a pouco nós vamos botar a na narração do Claudio de Miranda aqui, o Cristian de Santos botou no, no YouTube, já está aqui. E olha só, o Itai Rodrigo. Náutico é o primeiro com 30 pontos. Curitiba, 25. É o segundo. Havaí, 25. É o terceiro. O que, que muda aqui? Ó? O Havaí tem sete vitórias. O Coritiba, sete vitórias, quatro empates, quatro empates. Duas derrotas. O Havaí tem três derrotas. 15 de saldo, gols para o Coritiba e 17. Só que o Coritiba tem um jogo a menos. Pode chegar a 28. O quarto colocado é o CRB com 24. O Goiás vem logo atrás ali com 23 pontos. Aí Guarani, 23, Vasco da Gama, 22, Operário, 21. O Brusque é o nono com 20 pontos, que chegou a liderar a competição. Sampaio Correia 20, Botafogo 19, é o 11º. CSA 18, Remo é o 16º, é o 13 com 16 pontos ganhos. Olha a zona de rebaixamento e tá. Ponte Preta 12, Londrina 12, Cruzeiro 12 e o Confiança 10. Impressionante, né? Um Cruzeiro na zona de rebaixamento ano passado já figurou também na zona de rebaixamento hein? e com merecimento, né? Sim, não está jogando, né? Está na posição que deveria realmente estar agora pela grandeza do Cruzeiro, tudo que que aconteceu, pelo amor de Deus, né? Eita!
3: É, o pessoal não tá. O pessoal, eu não sei o que acontece no Cruzeiro. Ele tem muito bons jogadores. E eu não sei, há dois anos para cá, o Cruzeiro vem sendo atropelado por todo mundo. Então, é, é muita coisa interna para mim. tá? É muito, muita coisa que a gente não sabe lá dentro, porque não é possível com um, um Cruzeiro tem que atropelar todo mundo. Na Série B ele tem que. No mínimo 10, 12 times aí ele tem que atropelar. E de quatro rodadas para cá, meu amigo. O Havaí, se não me engano, estava em décimo segundo. Não estava? De é, quatro rodadas
1: tá para cá. Oito jogos sem perder. É, mas ah, também, é, tem, é. também tem, uma, tem, uma, tem uma situação, né? Também o Havaí tem um monte de gente encostada, Também se o Havaí tiver uma escorregada e perder dois jogos, também ele cai fora, e, né? porque tá, tá tudo muito encostado ali, né?
3: Um jogo. Se perder um jogo, já, já sai do G4.
0: É, vai ficar essa gangorra, pra, pra ter uma ideia aqui, ó, gente. O negócio é entrar no G4, né? Mas se a gente for ver aqui, ó, por exemplo, ó, é, o, o Havaí tem 25, é o terceiro, mas ó, o Goiás tem 23, Guarani tem 23, o Vasco tem 22, o Operário tem 21. Vai ser um entre... E Até o Bruxo tem um jogo a menos, pode ir pra 23. É, pode ir pra 23. Até o Sampaio Correio Botafogo tem 19. Então vai ficar essa gangorra aqui, quem desgarrou um pouquinho foi o Náutico, tá com 30, mas se o Náutico já perde o próximo jogo, e o Havaí vence, vai a 28, então... E o Náutico perdeu os dois principais
1: jogadores, o Chiesa e o Jean Carlos, o Chiesa não joga mais no campeonato e o Jean Carlos vai ficar um
0: bom tempo fora. Não, com certeza, tem toda essa situação. O Bruno tá falando aqui, boa tarde, Fabiano, Figueira encerrar o contrato, porque ele não cria a própria marca, alguns times estão fazendo isso e lucrando, o Bruno Oliveira da capital do Ceará, muito obrigado Bruno, quem mais aqui o José Vieira, boa tarde amigos do Marcou no Esporte, tá dando aqui o o Altair tá ligado, já mandou foto dele aqui, espetáculo, vai pro nosso Instagram, sempre acompanhando o programa, abraço a todos o Hilton, o Fábio nosso amigo, tá acompanhando também o programa me mandou aqui rapaz, o Fábio trabalhava lá no Fair Play, tô vindo de Imaruí um uh, show de bola, querido, um abraço, já me fala se está frio aí, de Jaraguá do Sul está o Ângelo, também acompanhando e mandando um abraço a todos aqui do Marcou no Esporte. Muito obrigado pela presença, você quer receber informações do nosso site, 98812-8586-48, 98812-8586 é o nosso WhatsApp. Vamos botar um trechinho aqui da entrevista do glorioso Claudinei Oliveira. Viu, Itá? Só para gente relembrar aqui o torcedor. Muita gente também não ouviu tarde da noite. A gente coloca hum, aqui um hum. o trecho da entrevista. Ó, isso aqui é o Havaí disponibiliza o gol, ó. Vamos ver o gol do Júnior Dutra. O de pênalti, Júnior, bateu lá no alto. Né? Vamos botar aqui uma que... entrevista. O Cristian los Santos
4: pode iniciar.
0: Ó, Está aí o Cristian Los Santos. Vamos colocar aqui a entrevista. Está valendo? Está
4: valendo. Claudinei Oliveira. Bom, boa noite, Claudinei. Boa noite, é... boa noite. Parabéns aí pela, pela vitória. E eu queria falar né, sobre a importância de uma pela primeira vez chegar né, no G4, eu queria que você fizesse uma avaliação do resultado, é uma Bahia que dominou praticamente o jogo todo, demorou para colocar a bola para dentro, mas ela veio e os três pontos também, o vai no G4. É, boa noite, Christian, eu acho que assim, a gente, o mais importante é a gente estar tá pontuando, né? eu falei antes do, do jogo na palestra para os atletas que a gente está muito tempo esperando esse jogo do Remo, e né, com o discurso que a gente tem um jogo atrasado, tem um jogo atrasado, só que não adiantava ter um jogo atrasado se a gente não pontuasse, é, não ia adiantar nada. Então, a gente buscou a vitória, né? Mas com uma organização, não desorganizados, para não dar muita chance ao Remo. Eu acho que vale, né? Por nos colocar pela pontuação, pelo percentual de, de, de G4, mas a gente não pode se empolgar e achar que está tudo, tá tudo uma maravilha. A gente tem que continuar trabalhando, porque o que vale mesmo é estar no G4 depois da 38ª, né? Nós entramos no G4 agora e temos que manter um aproveitamento do G4, a gente de estar em terceiro, em segundo, em primeiro, e manter, conservar esse aproveitamento o máximo que a gente puder, para a gente ir lá na frente e conquistar o objetivo maior, que é o acesso, né? se possível com o título, mas é o acesso que seria o objetivo da equipe.
5: Matheus Boaventura, CBN. Claudinei, boa noite. Sobre as mudanças que aconteceram durante o jogo, principalmente, claro, as do segundo tempo, e citando um especial, a saída do Valdívia, e sobre a atuação do, do Renato hoje, que é, na nossa até, a avaliação foi um pouco abaixo do que aconteceu nos últimos jogos.
4: Então, Matheus, assim, o, os extremos nossos, o time do Hamilton é um que os laterais não passam muito para apoiar, né? um time que ataca ali com cinco jogadores, defende com cinco mas fica um pouco a linha, de certa forma, alto. Eu acho que, taticamente, o Renato fez um papel muito importante né, para a gente, é, de, de compensação na hora de pressionar a bola e fazer a conversão do do posto ali. Eu acho que, taticamente, foi bem e fez o que a gente esperava dele dentro do que foi pedido. Lógico que, tecnicamente, vai oscilar, vai fazer boas jogadas, os outros nem tão boas. Mas eu acho que ele fez, deu a colaboração dele com relação à saída do Valdívia, é a gente empatando o jogo em casa, a gente quis botar mais um atacante, e aí a gente tinha a opção de tirar o Valdivia o Vinícius Leite. E optamos pelo Valdivia, até porque o Vinícius já, já tá um pouco mais, vinha jogando mais e tinha mais ritmo de jogo, né? E fazia tempo que ele não jogava ali como com um Meia, que ele foi bem ano passado, terminou bem a série B com um Meia ali. Então a gente optou por tirar o Valdivia. Entre o Valdivia e o Vinícius, tínhamos escolhido alguns, um, escolhemos o Valdivia, eu acho que o Vinícius, quando foi por dentro, também procurou colaborar. O Valdivia, enquanto esteve em campo, também não, não acho que fez um jogo ruim. Eu achei que estava talvez fisicamente um pouco abaixo que o Vinícius, em alguns momentos já não estava conseguindo recompor, um pouquinho antes de tirar, não sei se vocês observaram, ele tinha baixado, botou a mão nos dois joelhos, deu uma baixada ali no meio do campo, achei que ele estava mais desgastado, só por isso, podia ser qualquer um dos dois, a gente tinha que colocar mais atacante, a gente queria ganhar o jogo, não queria é, manter posse de bola e controlar o jogo, queria ganhar o jogo, e graças a Deus o Luta entrou, teve algumas chances e, e na penalidade máxima acabou fazendo o gol.
0: Tá aí, portanto, o Claudinei Oliveira Eduardo aqui. tá O Eduardo Fernandes é, fez outra pergunta. Esse foi o um trecho aqui da entrevista para a gente conversar um pouquinho. Aí, tá. Qual é a tua avaliação, Rodrigo, também do que disse o treinador?
3: Olha, eu, eu acho que o, o treinador tem o seu, o seu elenco durante a semana toda e ele sabe que tipo de conversa, que tipo de orientação ele tem que dar e ele sabe. É, assim, ele calcula mais ou menos o que, que acontece com o jogador, é, o, o Valdívia, eu acho ele um, um grande jogador, mas ele não tem sido aquele jogador é, destaque no Havaí para fazer o que ele fazia no Internacional, sabe, mais pra, pra, propriamente no Internacional, depois que ele foi para outras equipes, ele diminuiu muito a, o ritmo e a capacidade técnica que ele tem, pode ser que ele, conforme os jogos vão acontecendo, já ficou muito tempo no, no banco do Havaí, ele tem entrado, então eu acho que o Valdívio, ele tem muito mais a acrescentar na, na parte técnica, principalmente no setor onde ele joga, eh, para acrescentar eh, produtividade efetiva para o Havaí. E no resto, eu acho que o treinador está vendo o jogo, ele tem um auxiliar técnico, muitas vezes o treinador confunde, eu tenho, eu tenho visto muito o Inter jogar, e na, na, na maioria das vezes ele tira os dois melhores jogadores do Inter, o, o, o Patrick e o Edmilson, e deixa outros caras jogando. Essa é, é, essa é, é, tem, que ter, é tem, tem que ter interpretação certa do que está acontecendo no jogo, o treinador. E eu acho que o Avaí tem um bom treinador, já teve é, outras passagens pelo Havaí muito vitoriosas, e eu acho que é um treinador que concentra muita coisa positiva é, no elenco.
0: É, a turma aqui pega no pé do Claudinei, rapaz, o homem foi campeão catarinense, mas ele, ó, ele é contestado, mas ele vai dando resultados aí, o Claudinei Oliveira.
1: Ontem não dá pra reclamar de, ontem não dá para reclamar do jogo de ontem, de mobilidade, o time se mexeu, o time foi ofensivo, ele, deu uma, ele, ele fez uma mudança na sua, no seu posicionamento meio-campo, é... Fez, na, na minha opinião, a alteração certa, porque o Renato não estava bem no jogo quando ele colocou o Júnior Dutra. Ele acertou na alteração. A questão é que o time, até no Catarinense a gente falava sobre isso, né? Que o Havaí tinha um bom time até defensivamente, mas fazia pouco gol. Até teve tanta chance de fazer até é, bem mais, né? O Havaí que hoje é, tem 17 gols marcados no campeonato, tomou 12 mas você tem time aí que nem o Náutico, que nem o Guarani, que já fez 23, né? Mas o Havaí agora vai sair, falando em permanência no G4, o Havaí vai fazer dois jogos, fora de ca... dois jogos fora de casa. Lembrando que o Havaí hoje tem a quarta melhor campanha como visitante na Série B. É um time que já ganhou três jogos fora de casa na Série B, e combinando com aquela vitória muito boa sobre o Cruzeiro e aquela sobre o Vasco também, né? E agora o Vasco, o... perdão, o Havaí sai para dois jogos fora de casa... São jogos interessantes para o Havaí pontuar, aí trazer pelo menos os quatro pontos. Pega o Vitória, um time que fragilizado, que trocou de treinador, depois o Ramon até teve uma reação, mas depois é, caiu. Vitória que tomou três do Grêmio ainda pela Copa do Brasil e depois, na outra semana, joga com o CSA em Maceió, né? Então o Havaí tem uma boa oportunidade, é um time que joga bem fora de casa. É, né, o CSA tá lá no meio da tabela, o Vitória tá brigando contra o rebaixamento para conseguir permanecer no G4 e quem
3: sabe até ganhar uma gordurinha. É isso aí, tá? É, é assim. O Vitória só tem, por enquanto, só tá só tem o nome de Vitória. O resto ele está tá esquecendo de tudo porque ele tá fazendo péssimos jogos. Eu não sei como é que ele conseguiu passar pelo Inter na Copa do Brasil, que é um time tecnicamente bem inferior e acho que, que não tá, ele está sendo cobrado insistentemente pelos seus torcedores e não está dando a volta. O CSA já está no meio da tabela e, e é um time que o Havaí tem conseguido vitórias contra times que estavam na Série uhum. A, contra times que, que, são das, é, é, que foram da Série A, por exemplo, ganhou do Cruzeiro e do Vasco, dois times de Série A tem condições de ganhar do Vitória, que teve na Série A, o CSA também teve na Série A, né?
0: Ah, sim, sim, é, é, é um passo é. a passo é um mau momento, né?
3: É, então é assim, é, tem que aproveitar, de, em determinadas situações de campeonatos, você tem que aproveitar esse tipo de situação para carimbar o teu momento bom. E essa é a, é, essa é a tendência do Havaí. Não digo até na, 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 quatro pontos, mas pode ser até seis o Havaí fora de casa está tá jogando muito seguro. Eu tenho visto os jogos vi contra o Cruzeiro, contra o Vasco, algumas dificuldades porque são times grandes, mas assim, ele está taticamente tá jogando bem e quando o Havaí sai com o ataque, ele sai com, com, com várias, ó, vários homens e tem dado resultado. Isso que é o importante, não, não deixar dois, três lá é, sozinho no ataque. Não, tu chegar em bloco no ataque para foi o que aconteceu agora contra o Rema também. Muitas vezes chegou em quatro, cinco, seis jogadores e perdeu o gol. Então é isso que o Havaí está tendo de bom. Ele está aproveitando o bom momento. Muitas vezes está tendo sorte também, né, Linhares? Mas é, faz parte do futebol a sorte. Se tu tiver sorte não tem. Foi pênalti. foi pênalti ou não foi, foi? pênalti? Foi pênalti? Cara... Oh, tem muito juiz que dá e muito juiz que não dá, mas eu fui mais pro pênalti do que não.
0: E tu, Rodrigo?
1: Pra mim não foi pênalti, mas é aquele chamado lance de interpretação, mas pra mim não foi
0: pênalti. Mas tem muito juiz que dá. É, eu também fiquei na dúvida, sabe? Tem juiz que não dá, tem juiz que dá, aquela coisa toda, né? Pessoal. Mas o Sim.
3: Sim. Pênalti não foi o que aconteceu com o Fluminense e o Criciúma. Isso ah, não. não é pênalti. Aquilo lá <risos> não. é. Daquilo
0: ali foi uma vergonha. Aquilo é uma piada. Não, e o pior ainda é com o VAR,
3: né? Eu não entendi, né? Sim. Exatamente. O VAR tem que se, se manifestar imediatamente no pênalti. Nenhum pênalti que dá em qualquer jogo, o, o VAR não, se manif... não, não deixa de se manifestar. E num lance desse, o juiz não pode. O juiz pode querer fazer o que ele quiser, mas o VAR tem que entrar em ação.
0: Olha, diria o Lauro. Na verdade, tá. eu, tipo na verdade, Lago a questão Ponteiro. do lance do Criciúma
1: é que o juiz temoso. Ali teve, na minha opinião, o VAR aí o, dá, dá para fazer a leitura labial, né? O pênalti foi confirmado. Mas o juiz não teve nem a cara de ir no monitor para ver se realmente foi pênalti. Isso que eu fiquei indignado, apesar de eu achar ele um árbitro limitado, enfim, CBF e tudo, mas. É. Menos mal que o Cristuma venceu o jogo, né? E pelo menos tem essa vantagem no empate pro jogo de volta no sábado,
0: né? Diria o saudoso Lauro Burigo Olha, meu filho, perfeitamente. Tem que ficar de olho, meu filho. Tem que ficar de olho nessas habilidades aí, a brindade, meu filho. Perfeitamente. Saudoso, Lauro Búrigo. <risos> é bem isso aí. Ou o saudoso Delfim né? No meu tempo, nós botava todo mundo na sala e mandava fazer lá, ó. É, que é isso. Agora os caras com VAR, tá louco uma penalidade dessa, tá doido. Olha só, a briga de Foice, tá. Vila Nova tem 15, tá até fugindo do rebaixamento, mas ó, Vitória tem 12, Brasil 12, Ponte Preta 12, Londrina 12, Cruzeiro 12 e Confiança 10. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 times estão disputando quatro vagas para o Z4.
3: Ou é seja... e é perigoso o Cruzeiro não consegue ganhar o Cruzeiro está numa inhaca, eu não sei o que acontece com o Cruzeiro não consegue o Vasco vai o Vasco já está lá em cima e vai melhorar com o Lisca o Lisca é um treinador muito centrado é um treinador que sabe o que faz tá ontem pegou um São Paulo em casa também não era fácil né São Paulo já é outro nível então eu acho assim eu acho que o Avaí a primeira a primeira Primeira coisa que ele tem que fazer, praticamente se livrar do rebaixamento agora no primeiro turno. Deixar tudo encaminhado e depois concentrar forças para continuar no G4 e... Porque assim, ele pode praticamente sair da, da, nesse primeiro turno, é, praticamente sair do, do, da, da zona da, do peso da, da, de, de não cair e já tá seguro, em, seguro já no G4 e depois fazer um, um planejamento um planejamento, vamos dizer assim, um planejamento, um planejamento tático, de ver aonde que ele precisa ganhar, como ele precisa ganhar para não, não sair do G4. Tá tudo embolado, tanto na parte de
0: cima, como também na parte de baixo, como diz a Tayane, Valtrinha, a Thay, Valtrinha que participou ontem aqui do Marcou no Esporte, ó, o, o Davi Rota tá dizendo, o Rodrigo tá secando o Havaí, foi pênalti, tá todo mundo dizendo aqui, ó, Davi, Pênalti, claro!
1: Não é tão claro, clarinho, é, que, ó, claro, é que assim, ó, não, Na verdade, não, não, na verdade, arbitragem, não, não. É, 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 as regras mudam porque o cara tá lá marcado, tá lá marcando. E, e aí o cara, na sabe o que acontece? Acontece que essa situação de pênalti tá, vai tá criando já e já aconteceu de jogador começar a mirar braço de zagueiro para marcar pênalti, entende? Já começou essa situação de começar já a mirar vi, braço para o cara está lá marcando, um chutinha, bala bate no braço. Aí você está criando a cultura de começar a querer mirar o atacante está lá, olha o cara com o braço aberto e mira na mão do cara para cavar
3: um pênalti. Tá criando isso no futebol. Ninguém tá. Mas eu digo o seguinte, Linhares. Hum. O, VAR, o VAR, muitos lances, olha, muitos é, para um lado sim, para o outro não. Vou te dar o um maior exemplo. O jogo do Internacional contra o Corinthians em casa. Quando o cara bateu no braço, um jogo antes, ou dois jogos antes, com outro time foi pena legítimo. Então, assim, eles têm duas eles têm duas interpretações. Determinado time vai uma, determinado time vai outra. Não estou dizendo que são. Eu uso má fé. Mas e... a interpretação você tem que ser colinhar tem que ser a mesmo.
0: É, mas é porque é o seguinte, cada um tem um estilo de ver o jogo e chega na hora ali, eles até estavam reclamando do operador do VAR. Né? Sobrou até para o operador do Vaqueiro que volta a imagem, mostra tal. E aí tem gente que tem experiência com imagem, tem gente que não tem. Por exemplo, um árbitro que apita, ele tem uma visão dentro do campo. Fora, ele tem uma visão completamente diferente. Porque ele está vivendo o jogo, conhece os jogadores. sabe o atleta que está ali, você jogou, né Itá? Você sabe quem quer jogar, quem não quer jogar, quem quer levar na malandragem, quem não quer... É diferente. Aí está o cara no um VAR, lá sentado, e às vezes a imagem... Tanto que o Nelson Rodrigues dizia, né? o videotape é burro, porque ele dá a interpretação com relação a isso. Você não tem outro tipo de câmera, alguma coisa, e, vo e você tem que definir naquele momento. Às vezes tem coisa que o árbitro não vê que a imagem não vai mostrar, só que eles têm que ter uma metodologia. É igual receita, por exemplo, você vai num... num num local, o chefe de cozinha, ele, ele vai fazer um bolo, 100 gramas de, de massa, 100 gramas de... Tu não pode fugir, não tem 120, sabe? Não tem um pouquinho a mais, não tem três pitadas de sal, são duas, porque senão o negócio desanda. É isso que tem que ter. Tem que ter um... Algo que não... Tocou na mão, braço assim, pênalti, sabe? Sabe? Eles têm que ter isso. E hoje em dia não está tendo, tá tendo várias, vários tipos de, de interpretação. Daqui a pouco vai ter o VAR do VAR. Né? E muita gente sem experiência com a, com a imagem.
1: E a tendência é piorar na Série B. Porque quando chegar o VAR na Série B, quando começar o retorno de inverno na Série B, faz a conta. Vão ser 20 jogos por final de semana, contando Série A e Série B. A, a Associação dos Hábitos já falou que não tem gente suficiente treinada de forma boa para conseguir conduzir o VAR. Vamos ver como é que isso aí vai ser tocado.
3: É, e, e assim, ó, é, o que está que, o que que acontecendo no futebol? Para mim, o VAR, é, ele devia é, se posicionar sobre de, de, determinados lances, outros não. Por exemplo, vou, uh, qual é o zagueiro, qual é o centroavante que vai sair do chão sem levantar, sem abrir os braços, me conta. E na hora que tu levantar os braços para subir, para tirar uma bola da área, qualquer desvio que tem na, na da bola vai dar no braço, no, no, no antebraço ou na mão do cara. Aí, para mim, não é pênalti, porque tu não tem como tu pular sem movimentar os braços, jogar os, os braços para cima. Não tem, tá? Pode falar o que quiser. Eu joguei, eu joguei. É, 20 anos bola, toda bola que eu saía do chão para dividir com outro, os meus braços iam para cima da cabeça. Senão tu não vai sair do chão, cara. Não, e senão não, não, tu não, não vai se vou... defender. Tu não vai subir assim, né? Tu vai não subir tem, assim? tu não tem impulsão. É. Tu não tem. Por que, que o jogador de vôlei é o cara que mais tem impulsão de todos os atletas? Porque quando ele vai sair do chão, ele já levanta os braços porque ele sabe que quando a bola chegar lá em cima o braço já está capacitado para cortar. Então, é assim, é, tem muita coisa errada no VAR. Eu acho que o VAR veio muito despreparado, muito despreparado para o nosso futebol aqui. Veio, veio de supetão e não estão é, preparados para analisar criteriosamente os lances. Ou analisam de uma forma para um lado, de outra forma para o outro. E não ou, pode ser assim.
0: Ô, tu uma ideia. Ou daqui a pouco você coloca junto ao VAR, de repente um ex-jogador o que o hábito nunca jogou bola né ele vê ali né você coloca não esse lance aqui como é que o cara vai subir Vanderlei Luxemburgo uma vez falou como é que o cara vai subir assim cara não tem como o impulsão. não né? tem completamente não tem feito. daqui a pouco o cara sobe e bate no braço né
3: mas é óbvio tu pode ver ó cada vez que tu quer que, que, que um cara vai fazer um um cruzamento o lateral já joga os braços para trás do, do, do corpo, os dois. Pra, pra, tu perde agilidade nisso aí, cara. Tu perde agilidade, tu não te movimenta do jeito que tu, que tu vai te movimentar. Então, para mim, para o Puitá, o cruzamento, o cruzamento, a não ser que seja muito, assim, é, vergonhoso, não pode dar pênalti, não pode dar pênalti. Os juízes podiam optar por outra coisa. Bateu no braço em de determinados lances, meter dois toques dentro da área, cara. Quantas vezes o juiz dava dois toques? Dá dois toques também dentro da área. Em vez de dar pênalti. Pênalti é ridículo, cara. Então, pênaltis que, que, que tu desorganiza uma equipe. Quantos jogos os caras perderam pênalti aos... É, é, foi cometido o pênalti aos 45, 47 segundo tempo... Arrebenta o time... Numa bola que não tinha, não, não tinha necessidade... Mas tu não pode mais te movimentar... Tu fica engessado dentro da área... É difícil, cara...
0: Ó, oh, vamos à previsão do tempo aqui com o Ronaldo Coutinho... E... Vamos ouvir o Ronaldo Coutinho... Tá aqui a foto dele no ar... E aí o Coutinho já vai nos falar sobre a previsão do tempo para esta sexta-feira, rapaz, e também para essa quinta-feira.
2: Bom, boa tarde, amigos do Marco no Esporte. É, hoje foi o dia mais frio do ano na capital. 1,9 no Itacurubi, 1,8 no norte da ilha e um décimo negativo no sertão do Ribeirão. É a primeira vez que se registra numa estação padronizada a temperatura negativa na ilha. Com certeza já, já teve outras oportunidades, mas não com registro. E hoje à tarde a temperatura sobe e pode chegar em uns 15, 16 graus na região. Então a tendência é manter esse tempo bom com o um predomínio maior do sol e temperatura agradável agora de tarde, caindo muito à noite. Amanhã poderemos ter mínimas aí variando entre 0 e 3 graus com formação de geada como hoje em vários pontos. Até negativo não dá para descartar e à tarde uns 18 graus mantém o tempo bom também no sábado frio de manhã esquenta de tarde e o mesmo domingo com mais nuvens à tarde tivemos neve em dezenas e dezenas de cidades do estado e temperaturas negativas em grande parte de Santa Catarina a menor foi no Morro da Igreja com 8 graus e 6 décimos negativos o recorde da estação aqui na Climaterra está marcando 3,9 agora da Climaterra Terra, Ronaldo, Coutinho?
0: E aqui em Floripa tá marcando 14 graus nesse momento, eu já tô com um frio danado, já tô congelando aqui com aquecedor ligado e tudo. Esse é o Marcou no Esporte Debate, aqui pela Rádio Guarujá e pelo site Marcou no Esporte.
5: Vou dar para te dar um pouco de trabalho, mas se é para melhor, vale a pena.
0: Marcou no Esporte Debate, no oferecimento de Ocitec, TelTech Solutions e também Cicobi. Estamos ao vivo na Rádio Guarujá e no site Marcou no Esporte com Rodrigo Santos, com o Itá e também já está chegando o Gia Romero. Rodrigo, o seguinte, valendo uma caneca do Marcou no Esporte. Está a linda a caneca, você aponta aqui o QR Code, tá compreendendo? Hoje eu vou mandar a tua. E você aponta o QR Code e automaticamente você já vai para o site do Marcou no Esporte. Entendeu? E além de uma bela caneca aqui e tal. Segundo o diretor ali que fez o nosso trabalho aqui do Marcou, é, só não é bom botar na máquina de lavar. O restante você pode lavar, só não lava com o lado verde, né? Que é tipo um bombril assim, senão pode desfigurar. Mas pode botar em micro-ondas, óbvio que pode botar água quente, café, chá, refrigerante, água, cerveja, você pode colocar tudo. Só que não pode deixar cair no chão, né, Rodrigo? Essa tua caneca tá meio bonita, hein? Que momento, hein, Rodrigo? Nosso brusque, bruscão. Entendeu? Rodrigo, vai fazer a pergunta aí? Já tens na, na, na tela? Deixa eu só pegar aqui um dado aqui, só rapidinho. Faz uma pergunta boa. Ó, vai ser pro pessoal das redes sociais. Facebook, Twitter e YouTube. Tá bom, galera? E eu vou filmar aqui. É, o pessoal tá dizendo. A Nani tá aqui. Caneca linda, eu quero... É, o David tá quase tendo um troço aqui querendo uma caneca, rapaz Mas depois a gente vai disponibilizar aí também E estamos nas fases finais de acerto de uma loja no centro da cidade esportiva Onde o pessoal vai poder pegar a sua caneca lá Aí quem acabou não sendo sorteado pode também adquirir essa caneca do Marco Preço bem acessível, né? E o pessoal pode ter também Tá vou valendo? pegar leve, e eu vou fazer pesado hoje. Eu... Pode fazer uma pergunta forte aí, ó. Tá eu valendo? Vou falar, não, não, não.
1: Você não vai ser tão pesado assim.
0: Tá valendo uma camisa do Marcou no Esporte também, ó. Camiseta Marcou no Esporte. Aliás, é, já mandei fazer G e mandei fazer M. Só que a G não serviu em mim, então tem que ser GG. É o tipo de de malha, entendeu? Então já pedi para fazer GG. Até serviu, mas ficou muito apertado. Então, não dá para usar, não. Então, mas nós temos a G e a M. Tá? Tá indo a G. Tá bom, pessoal? Ó, o cara vai ganhar uma caneca e uma camiseta. É um kit. Entendeu? -se? Entendeu, -se, Rodrigo? Tá entendido. Entendido? Posso fazer pergunta? Ó, é o que vai sair no meu sistema. Eu vou até filmar, porque essa coisa de... Às vezes você fazer promoção, o pessoal fica bravo comigo, né? Ah, não, mas eu respondi primeiro, na minha plataforma aqui, tá É pela minha plataforma. Quando a gente falar já, vai valer. Vai, Rodrigo, toca pau. Vamos lá, já que estamos falando do
1: Itá, que o Itá está tá conosco hoje no programa, a pergunta é a seguinte, o Itá foi campeão catarinense pelo Havaí. Isso todo mundo sabe. Agora eu quero saber o seguinte, em que ano o, Havaí, o Itá foi campeão pelo Havaí e quem era o técnico do Havaí nesse ano? Em que ano? Vai lá, repete. Em que ano o Itá foi campeão catarinense pelo Havaí e quem era o técnico do time? Então é, é dois e um, hein? Tu vai... é os dois,
0: tem que responder os dois. O ano A e quem ult... era o técnico do time? A última resposta aqui é do David, né? Tá vendo aí, né? Tu tá conseguindo ver o sistema, né? Então tu só vai dizendo assim, sim, não, não, sim e tal. Assim, aí tu tá valendo aqui, ó. Não, tem que ser uma data só. Botar... O ano e
1: quem era o treinador?
0: É. E aí? Já pintou? Não. Tá vendo? Ah, acertou ali, ó. Peter, Peter. 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 Que era, 97, Gonzaga Miliole, é isso? Quem que acertou primeiro? 97, o Nailton botou, aí o Peter botou, ó. Gonzaga e 97. Depois o Henrique Santos botou 97, Gonzaga. Mas o primeiro foi o Peter, já tá aqui. Ganhou a camisa e também ganhou um, uma caneca do Macôn no Esporte. Vou fazer mais um sorteio, hein? Na sequência, mais um sorteio. Tá valendo um kit, hein? Camiseta e também a caneca do Macôn no Esporte. Aí você, quando receber essa caneca aqui, você vai depois postar nas suas redes sociais. Nós vamos repostar também. Já pensa aí o Rodrigão, tá? Deixa eu bater um papo com, com o Jean Romero e colocar o Itaqui no ar também. Jean, que história é essa, meu jovem? O Figueirense tinha, então, material assinado, esportivo, e rompeu com o material, mas não divulgou, não, não entendi mais nada, não, não, não entendi. Ninguém é, entendeu. Foi...
5: <risos> foi difícil entender, viu, Fabiano? Um abraço para você, para o Itá, que é o convidado de hoje, o Rodrigo Santos. E, e até foi uma surpresa, porque nós conversamos exatamente sobre esse assunto com o presidente do Figueirense, Norton Bopré esteve conosco no Esporte. Disse que as tratativas estavam avançadas para a assinatura do contrato com a empresa Macron. E agora a gente recebe o comunicado e a informação de que o contrato foi rompido. Afinal, existia contrato? Não existia? Segundo o que nós apuramos junto ao Figueirense, o, o contrato, sim, existia desde dezembro, desde o dia 10 de dezembro de 2020, e foi rompido porque as cláusulas do, contratuais acabaram não sendo cumpridas pela empresa Macron, responsável pelo fornecimento de materiais esportivos para várias modalidades dos esportes. E tinha essa projeção que fosse fornecer para o Figueirense, o que não vai acontecer, porque afinal o contrato é, foi rompido, um representante da empresa esteve ontem no estádio Orlando Scarpelli e essa decisão foi tomada junto com a diretoria do Figueirense para também trazer mais informações. O Departamento de Futebol agora a, trabalha também nessa questão, é, especialmente aí sobre o fornecimento de materiais para o Figueirense. Nós Oi, apuramos é. também que a Paloma, a Paloma segue firme e forte com o Figueirense é, na disponibilização então, de materiais para o clube. É, são, acho que o resumo da situação é, é, é esse, viu, Fabiano? O Jean
0: fez uma matéria, está no Macon no Esporte, mas vou colocar o comunicado oficial do Figueirense, ali também tem na matéria está tá dizendo que a diretoria do Figueirense comunica à sua torcida que, respeitando todos os prazos estabelecidos contratualmente e posteriormente repactuados, encerrou nesta quarta-feira, 28, após reunião com representantes da Macron, realizada no Estádio Orlando Scarpelli, o seu contrato com a empresa de materiais esportivos em razão do descumprimento por parte da referida empresa de cláusulas estabelecidas contratualmente cabe ressaltar que desde a assinatura do contrato entre o clube e a empresa de materiais esportivos, em 10 de dezembro de 2020, o Figueirense respeitou integralmente os pactos firmados em conformidade com a política de relacionamentos e ética adotada pela sua diretoria administrativa, incluindo os termos de confidencialidade contratual resguardado e resguardo do layout e aprovado com o material teste sobre os cuidados do clube. A diretoria do Figueirense aproveita para informar que a oportunidade terá informações sobre o fornecimento do material esportivo. Essa é a nota, ou seja, o presidente do Figueirense esteve aqui, né? Sobre a gente até perguntou na época, né? Sobre a Macron que se ia ou não. Ele não disse nem que sim nem que não, que estaria bem encaminhado. Então já tinha esse contrato. Agora, pelo que eu entendi, estou tentando aí entender alguma coisa. É, esse contrato já estava firmado mas o Figueirense tinha que aprovar o layout da camisa ou algo parecido assim, né, Rodrigo? O que, é que a gente pode tirar disso?
1: É, é tudo muito estranho, porque o Figueirense <risos> declarou desde o começo do ano que estava em negociação. Agora o Figueirense diz que o contrato estava assinado. Aí eu vou puxar um pouquinho. Assinou em 10 de dezembro, subentende-se que a marca seria colocada no catarinense e começou final de fevereiro, começo de março. Não veio. Passou catarinense. É, como o contrato foi quebrado e se perdeu a confidencialidade, eu imagino que o Figueirense deve trazer à tona quais são os motivos. Porque o que, que veio de gente falando, e a Macron, e a Macron, vai vir, não vai vir? Não veio, né? É, existem algumas situações, marca própria... Inclusive já tem clube que abandonou a marca própria, é bom dizer isso, já tem clube que abandonou a marca própria, o Curitiba vai abandonar. Tem uma o empresa. Oi?
0: O Havaí teve, o Joinville teve. O Havaí teve marca
1: própria? O Havaí teve, teve. É. O Havaí teve ah própria. sim, a Fanatic, tá certo, a Fanatic. Tem esse clube que está abandonando, por exemplo, tem uma nova empresa, que ela é tocada pelo Fernando Kleiman, que foi funcionário do Figueirense, inclusive trabalhando no Figueirense, né? foi dirigente do Figueirense. Uh, que ele se juntou com a, uma empresa de Joinville e com a Spiller montou uma marca, Volt, que já está vestindo aí CSA, Remo então eu acho que tem que ser assim ó tem que ser o que é bom para o clube, entende? tem que ser uma, uma, uma parceria que dê, é, que rentabilize para o clube seja a marca própria ou não que tenha o um material de qualidade e que tenha distribuição, né? e aí eu vou voltar aquela história que nós falamos outra, outra vez né? o site da loja do Figueirense está fora do ar desde uns, acho que do ano passado está lá em breve novidades e esse em breve não aparece, eu acho que tem que se tratar com mais carinho essa questão dos uniformes do clube, é, enfim, a questão da, da a marca eu acho que é secundário, sabe? se o contrato seria vantajoso para o clube para ter distribuição de uniforme e ganhar um dinheiro, pode ser qualquer marca, ou até marca própria, mas eu acho que tem que ser melhor diluído, porque eu, se tem um contrato assinado há mais de sete meses
0: ele em agora foi quebrado, tem que saber o que aconteceu realmente, né? É, e, e o que é estranho é porque a gente também não sabia que já tinha citado esse contrato e que era, e era isso. Então, alguém
4: deverá é chegar porque...
0: aqui, o espaço está aberto para amanhã, né? porque daí hoje é uma hora e 53 minutos, alguém vira o Figueirense aqui ou manda um vídeo, ou manda uma nota, o ideal seria alguém né, participar do programa aqui, contando a história e como vai ser a cena dos próximos capítulos. Sim, o meu jovem?
5: É, o próprio presidente não falou que havia esse contrato na nossa conversa porque a gente fez uh, perguntas uh, muito claras né, com relação à a, a intenção, à a parceria, a, a empresa Macron, enfim, a disponibilização de uniformes para o Figueirense e em nenhum momento ele citou que havia esse contrato em vigor. Então, até mesmo, uh, com certeza, ele não falou sobre isso por questões aí de confide... sim, sim, sim. confidencialidade né, do contrato. Isso. Então, uma questão confidencial, com certeza não falou sobre isso. E como destacou o Rodrigo, tinha a expectativa que a Macron aí fosse disponibilizar os uniformes para o Campeonato Catarinense, para o início da Série C do Campeonato Brasileiro. Quem sabe esses podem ser um dos motivos, né? uma das cláusulas que não foram cumpridas, e por isso o contrato rompido. Mas é bem importante que... O Figueirense, algum representante fale sobre isso, a nossa reportagem já buscou algumas informações e nós falamos sobre isso agora, né, as informações mais concretas, vamos buscar mais detalhes também. Agora é importante realmente que haja uma manifestação para a torcida e para todos do que realmente e quais foram os reais motivos.
0: O Rodrigo, tem uma pergunta aí, não? Tenho. Então vamos lá. Valendo, mais uma caneca aqui, o presente do Macon no esporte. Lembrando que o programa tem um oferecimento de Cicobi, Ocitec e Teutec e também uma camiseta do Macon no Esporte. Você vai sair todo de camiseta, de caneca, vai poder tomar um. Vou te mandar uma caneca, viu, Itá? Hoje você passa o endereço manda. aqui, uma camiseta também. O Itá vai direto. manda ganhar que presente. eu vou jogar um
3: tênisinho aqui com a tua camiseta aí.
0: Oi, até porque é, você garoto. marcou no Esporte.
3: Joga tênis. É isso ok? aí. É, Itá? Oi?
0: Joga tênis e tudo?
3: Jogo, jogo direto, quase todo dia.
0: Sério? Tá participando de campeonato? Três vezes semana.
3: Vamos. Sim, participo do campeonato. É, não cara. sou um dele da vida, mas também não é. sou. Um...
0: Que legal, cara. <risos> Pô, que joga não, bom. É bem bom. Vamos, vamos todo... e, e futebol você joga ou,
3: ou é mais tênis? Nada, só tênis e bits tênis hoje. E o que que você leva de
0: contato? <risos> é, e o que, que você leva do? O que que você leva da do futebol para esses esportes o tênis e o beach tênis. Aqui também é uma febre danada o beach tênis.
3: Cara, eu levo a minha fúria de perder. Fico doente, cara. Joga o raquete no chão, quebra o raquete. Nossa. Não mudei nada, piorei. Depois de velho, eu disse que o cara piora, né?
2: Sério, cara? Não, é. é. é.
3: Tu fica bravo, é? Nossa senhora. Nem, nem queira estar tá na minha frente.
2: E, ó, chegou e tá, ó, hoje vai dar rolo.
3: Na todo mundo ó, lá, chegou lá no Mambituba, ó, e tá. Só baixa um pouquinho a voz porque nós tem, tem oito quadras aqui e nós não podemos cada vez ver os teus gritos, teus. <risos> é, legal. Pois eu vou mudar. Mas um... é divertido. É divertido porque eu só tenho eu para reclamar e um cara para lá de lá, não um monte de marmanjo do meu lado para reclamar toda hora de.
0: É, o esporte individual tem isso, é você trabalhar muito a tua cabeça, né? E é só você, Você sabe né? que eu
3: joguei duas vezes com o Semensate aqui?
0: Ah, jogar com o Semensate? o Semensate joga bem, é, né? O filho
3: dele joga bem. O filho dele Sim. joga bem.
0: E como é que foi o jogo com o Sebensat?
3: Ah, foi bem parelhinha. Mas eu, faz dois anos. Quando ele chegou aqui.
0: Ah, quando chegou Depois aí. Depois
3: eu não joguei mais. Só joguei uma com o filho dele e ganhei, mas.
0: A gente jogava com o Semensati, eu o Sementate, Renato Igor e também Rodrigo Faraco. A gente jogou também. É, o Giovanni também jogava. De vez quando a gente ia aí, se reunia aí. naquela época Guga, né? Eu não jogava nada, Sei. né? Eu só, eu só reclamava. Mas é, um,
3: é um esporte maravilhoso, cara. Tu corre tanto quanto tu, quanto tu jogava bola se tu pegar um parceiro do outro lado que joga bem também.
0: Sim, sim. É muito bom. É espetacular. Toca ficha na pergunta, meu jovem, Rodrigo. Pergunta sobre o
1: Figueirense. Vamos lá então. Essa aí, essa eu vou vai filmar, ser um pouco mais hein? difícil. Hã? Eu vou filmar aqui. Tá bom, filma aí. Ah, o Figueirense vai disputar nesse ano a Copa Santa Catarina, né? Que vale vaga para a Copa do Brasil. Começa agora, é final de setembro, né? O Figueirense já foi bicampeão da Copa Santa Catarina. Ganhou dois títulos da copinha. É simples. Em... É, quais, foram, quais foram os anos que o Figueirense foi campeão da Copinha? Foram duas vezes. Inclusive, a primeira Copinha, o Figueirense foi campeão. Quais, quais foram os dois anos que o Figueirense foi campeão da Copa
0: Santa Catarina? Tem que ser a, a resposta: os dois anos de uma resposta. Dois anos. É Não adianta botar um, botar outro, aí fica. É, o oh, Henrique Santos respondeu. Vem aí: 90 e 96? Já acertou de primeira aí, pô, pensei oh, que ia ser mais difícil. Mas o Henrique Santos é uma enciclopédia, ele sabe tudo. É. E o Carlos Cripa botou também 90 e 96. 90 e daqui... 96, tá certo. É isso Tem aí primeiro o Henrique Santos levou, portanto, vai receber a camisa do Marcou no Esporte, entre em contato comigo e também vai receber a caneca do Marcou no Esporte, presente aqui da nossa produção. E tá, Ô, pra... meu, aqui, Ares, meu caro meu caro
3: dá para os dois, né? O O quê? da da camisa por tá primeiro da
0: frente o primeiro é regulamento, é regulamento. aqui nós temos que seguir Pô, o regulamento primeiro ali ó senão o outro que respondeu também
3: atrás vai reclamar é daí você tá quiser
0: lá. muito mais tem é tem tem mais aqui oi tá prazerzaço aqui te receber volte mais vezes aqui no Marcono no Esporte sempre um prazer te ter aqui
3: obrigado pelo convite um abraço aos dois colegas aí parceiros aí que patrocino que ajudo você
0: Rodrigo Jean.
3: várias vezes aí né são participantes do programa mais ativo do que eu e dizer assim meu meu amigo eu, eu, eu tenho muito muito pena do futebol hoje em dia os, o, o, os treinadores querem fazer os zagueiros e o goleiro ser habilidoso e esquece de fazer os jogadores de meio de para ser para frente serem habilidosos e aí tomam cada gol <risos> é uma piada nós copiamos um um, um sistema da, da Europa, e mas nós não sabemos fazer. A Europa toca, mas quando passa o meio de campo não volta mais. Nós temos um escanteio a favor e a bola vai para o nosso goleiro. Os caras rebatem e nós, de medo de ir para frente, a gente retorna. Então, e outra coisa, eu fico triste com o nosso futebol catarinense. Olha, hoje dá para se dizer que o Havaí... Está num caminho já certo. O Figueirense está tropeçando e dá pena de ver, porque é um clube que não merecia estar tá no lugar que está. Joinville é outro. Outro time, a Chapecoense é outra, que fez oito anos de campeonato catarinense de brasileiros muito bons e daqui a pouco deu uma, uma decaída. Contratou técnico de muito empresário botando Gastou jogador. Gastou demais, né? Gastou demais. É. O Brus, que está num momento muito bom e é de se ressaltar. De se cumprimentar a diretoria do Brusque e o uma que depois de tanta porcaria que fizeram em 5, 6 anos aqui parece que está começando a melhorar com o Paulo Baier e o, e o, e o novo, nosso novo presidente é, que, que assumiu a pouco, mesmo caindo para a série o Anselmo Freitas, mesmo caindo para a série B do Catarinense acho que agora está dando uma ajustada sabe, e como é bom tu jogar contra time grande, por exemplo, o Criciúma numa série C, jogar com o Fluminense e ganhar um jogo desse, é muito bom, tu, tu parece que tu te transforma, sabe, meu amigo Liares. mas são coisas que eu penso do futebol, Eu acho que é, nós temos que progredir muito ainda no nosso futebol catarinense para nós termos é, resultados dignos do que nós somos e dos times que nós temos em Santa Catarina. Muito obrigado a vocês aí pelo convite.
0: Valeu, gente. Valeu, Rodrigo. Valeu, Jean. Vem aí o Tudo em Dia com a Flávia do Vale. Duas horas e dois minutos. Um abraço, pessoal. E até amanhã.